0: Todo jornalista quer entrar no jornalismo para mudar a vida das pessoas, para mostrar que com o jornalismo é possível fazer uma sociedade melhor.
1: Oiê! Eu sou a Malu Azoni e esse é o Viver de Escrever, o podcast em que a gente fala sobre as mais diversas formas de trabalhar com a escrita e descobre o dia a dia de carreiras que talvez você nem saiba que existem. No episódio de hoje, a gente vai conversar com o Matheus Moreira, que é jornalista na Folha de São Paulo e um dos criadores do Prêmio Neusa Maria de Jornalismo, o primeiro prêmio para jornalistas não brancos e trans do Brasil. Ele trouxe muitas histórias sobre a vida de repórter, Várias dicas para quem tá começando e até falou sobre os bastidores da cobertura da pandemia. Tá muito legal mesmo, mas chega de spoiler. Não sai daí então e bora para o episódio. Oi, Matheus, seja muito bem-vindo, muito bom ter você aqui para conversar com a gente hoje.
0: Olá, o prazer é meu, enfim, adorei o convite, eu adoro falar sobre jornalismo, então toda oportunidade eu sempre aproveito.
1: Que massa, eu estou super empolgada com esse papo, porque a gente finalmente vai falar sobre uma das carreiras mais sonhadas aí por todo mundo que pensa, ah, eu quero trabalhar escrevendo, né, que é o jornalismo. Jornalismo raiz, né, de trabalhar em jornal, ir atrás da notícia, escrever e muito mais que a gente vai descobrir aí ao longo da conversa com você. Bacana. Então fica à vontade aí, se apresenta para o pessoal, por favor.
0: Beleza. Bom, meu nome é Matheus Moreira, eu sou jornalista da Folha de São Paulo, enfim, sou jornalista há cinco anos, quatro anos oficialmente há já uns seis e pouco, né? Porque a gente sempre começa a escrever, né? já na faculdade a gente vai, vai ter as primeiras experiências, vai se jogando, oferecendo a pauta pra um, pra outro e, e se enfiando nos lugares, né? É uma característica muito comum de jornalista ser assim, essa, essa pessoa nariguda, assim, que vai entrando nas, nas coisas e se oferecendo pra escrever. E hoje tô na Folha, já há dois anos, já passei por algumas outras, outras redações, né? Passei pela, pela revista Fórum, que foi onde eu comecei, depois... Fui pro Nexo Jornal, aí fiz um freela pro Outtab, escrevi para Ponte Jornalismo, ganhei uma microbolsa da, da pública para fazer uma investigação, a gente ficou sete meses investigando o suicídio de policiais militares no Brasil. Nossa. Aí passei pela Jovem Pan e depois acabei entrando na Folha e, e tô lá até agora.
1: Que demais. E como você decidiu ser jornalista? Assim, você já tinha uma relação com a escrita? Chegou a considerar outras faculdades? O que, que te motivou?
0: Eu acho que, como jornalista, a primeira resposta é, é sempre muito parecida, né? Me disseram que eu escrevia bem, quando eu era mais uhum. novo. E aí eu pensei, bom, o que será que dá para fazer quando você escreve bem? Né? Isso eu tinha, acho que, 14 anos. Só que eu sempre fui uma pessoa que eu nunca consegui olhar para a minha vida e me imaginar fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, eu tentei aliar o que eu sabia fazer, que era escrever, e o que eu queria aprender a fazer melhor, que era escrever, com a possibilidade de fazer algo diferente, de ter um trabalho que não me, não me deixasse preso a uma rotina que eu nunca pudesse mudar. E, enfim, Então pensando em todas as possibilidades, eu, eu descobri que ser repórter, ser jornalista, talvez fosse o caminho porque você nunca sabe qual a notícia de amanhã, né? Até ela aparecer, até você fazer essa notícia, você não sabe o que vai acontecer.
1: Uhum.
0: E isso é, é, me faz pensar em dezenas de, de possibilidades, assim. Então, sempre foi algo que eu que eu achei muito bacana, e como eu também gosto de contar histórias, né, a gente que escreve sempre tem aquela coisa meio de querer fazer um livro, a gente sempre tem um pouco essa pena em algum momento da vida, <risos> Sim. de querer escrever um livro, de querer contar a história, criar nossa história, consertar as histórias que a gente achou que podiam ter sido melhor contadas, né. Então, eu acho que eu juntei um pouco de tudo naquilo que eu faço e, e gosto muito, assim. É, é, tem o um problema que você acaba fazendo aquilo que você gosta para ganhar dinheiro, então você acaba gostando um pouco menos quando você quer acordar cedo. Ou,
1: é diferente. Ou quando você tem que acordar <risos> no
0: frio, enfim. Mas é, é, é muito gostoso, assim. Eu gosto muito de ser repórter, eu acho que eu escolhi a profissão certa.
1: Que legal. E como foi lá atrás na faculdade? Como foi a sua experiência, assim? O próprio curso, ele... Atingiu suas expectativas ou foi diferente do que você imaginava a princípio?
0: É, eu, escolhi, eu escolhi o curso que eu fiz, né? Eu fiz Casper Libero e eu escolhi esse curso, apesar de ser muito caro e muito difícil de pagar quando você não tem dinheiro, enfim, porque não tem nenhum tipo de suporte. Eu escolhi esse curso porque eu sabia que era um curso muito bem, bem avaliado profissionalmente. Eu sabia que os jornais, eles olhavam para esse curso com, com bastante carinho, né? Tem muitos bons jornalistas que se formaram na Casper e eu sabia que esse curso ele era muito prático porque a Casper ela faz parte de uma fundação que tem a TV Gazeta a Rádio Gazeta e, e tem o site né, nessa, nessa, nesse novo milênio aí anos 2000 tem, tem o site então é, eu vi nisso uma oportunidade de desde o começo já fazer jornalismo e foi o que eu fiz quando eu entrei na Casper a primeira coisa que eu fiz como jornalista foi, foi entrar na rádio já no primeiro ano, em uhum. maio, se eu não me engano, de 2014, meu primeiro ano de Casper, eu já comecei a fazer uma ponta aqui, uma ponta ali na rádio, em programas programas do, da Rádio Universitária mesmo, né, da Gazeta M E eram programas de música e de cultura. E aí, com o tempo, acabei fazendo a produção desses programas. Então, uma semana eu fazia produção, na outra eu fazia locução. Foi super gostoso, assim. Eu, eu, uma coisa interessante é que eu nunca na minha vida tinha pensado em rádio, porque eu quase não ouço rádio. Então, quando eu fiz rádio, foi meio maluco, porque eu fazia rádio, as pessoas me ouviam na rádio, mas eu não escutava rádio. Só que eu gostava de fazer <risos> rádio. Eu gostava, é, eu gostava de fazer, eu, eu, eu via sentido em fazer, assim. Enfim, foi minha primeira experiência. Depois teve um núcleo, inclusive, editorial da Casper, da ele é gerido por alunos, né, ele tem um, um gestor que é um professor responsável, mas os editores, os editores de arte são estudantes mais, mais experientes. Então é uma revista, antes era uma revista, agora não sei se ainda tem a revista, mas tem o site, que serve para os alunos de jornalismo e de, de publicidade, se eu não me engano, não tenho certeza se publicidade participa na parte da arte, mas serve para os alunos treinarem, né, fazerem boas reportagens, longas reportagens e publicarem elas em algum lugar. Tudo isso eu fiz no meu primeiro ano. Foi um curso muito prático, muito bacana, os professores, mesmo os teóricos, são, são muito bons. É claro que em todo lugar você tem professores que têm mais mais prática, mais, mais jeito para ensinar e professores que têm menos, mas em termos de currículo, todos eles eram excelentes.
1: E todas essas experiências práticas te ajudaram aí na hora de entrar para o mercado de trabalho? Como foram essas primeiras oportunidades?
0: Ajudaram muito. Os meus primeiros empregos, meus primeiros bons empregos como repórter foram graças a professores da Casper, né? Um, um ex-professor, que topou me dar um emprego na revista Fórum, que hoje a gente até é brigado, porque a gente discorda de como é que funciona, como é que deve funcionar o jornalismo, mas <risos> ele me, me abriu a, a porta para eu começar a fazer jornalismo de rua, assim. É, hum. E diferente das nossas, das nossas diferenças, isso foi importante para mim. Logo em seguida, eu recebi um convite para ir pro Nexo, que foi, por, foi um convite feito devido a uma indicação de uma professora da Casper pro pessoal do Nexo. Então, assim, foram foram portas abertas, não só pelo nome da Casper, mas pelos professores da Casper. E aí, para me manter nos lugares, era o que eu aprendia na Casper. Então, é, foi essencial. Assim, eu acho que a faculdade, você tem que, na hora de escolher a faculdade, tem que escolher a faculdade que se alinha com aquilo que você acredita e que você acha que é o que você quer para você. Porque, claro, no meio do caminho você pode mudar de ideia. E uhum. tudo bem desistir, começar de novo, mudar, de, mudar o caminho. Mas você tem que ter um pouco de noção de para onde as pessoas que se formam naquele local. Vão trabalhar, onde elas vão trabalhar, onde elas vão seguir a carreira, quais os, os rumos que essas pessoas têm. A Casper tem uma história de formar jornalistas esportivos, por exemplo, que é enorme. Que é diferente, por exemplo, da PUC, que tem uma história de formar jornalistas políticos muito bons. E, então você tem, tem que ter uma, essa... Essa, esse olhar assim, você tem que ter esse olhar mais crítico. É claro que quando a gente vai escolher, a gente é muito novo, né? A gente não tem a consciência disso tudo.
1: Exato.
0: Mas quanto mais você puder se informar e tentar conhecer melhor os cursos, melhor para tomar uma decisão mais acertada.
1: Exato. É legal isso, né? Que nem todo curso de jornalismo é igual. Então, dependendo da faculdade, vai ter um enfoque, ou mesmo um histórico, né? Que já contribui para o nome, para as oportunidades que você vai ter depois. Então, Exatamente. é muito importante fazer essa pesquisa mesmo e considerar essas possibilidades. Exatamente. E que experiências você teve desde então? Conta um pouquinho mais desse começo seu no mercado de trabalho.
0: A minha primeira experiência, né, logo depois que, que eu fiz algumas, alguns testes, né, algumas, algumas reportagens na, na, já na faculdade, nos veículos da faculdade, foi na revista Fórum, que foi desse meu chefe, com que enfim, me desentendi depois. Mas a, a revista Fórum é uma revista muito de esquerda, ela é uma revista militante, assim, por dizer, né, acho que é um jornalismo que, é um jornalismo novo que, que a gente não tinha antes da internet, ou se tinha, era um jornalismo que não era considerado jornalismo, né, uhum. então é um jornalismo que ele, ele tem lado e ele diz qual é o lado dele com muita, muita clareza, de forma muito evidente é, qual é o lado a Fórum era uma revista extremamente de esquerda, assim, não, quando eu digo extremamente, não extremamente de forma violenta, mas extremamente assim, os ideais eram todos de esquerda, era muito evidente que era de esquerda, era muito evidente que era de esquerda, e tinha os, os seus candidatos favoritos, né, então, naquela época isso fazia sentido pra mim. Então eu fui. E aprendi muito, foi incrível, acho que contribuiu muito pra minha carreira e pra minha formação intelectual, pra minha formação como ser humano. É, a gente cobria direitos humanos, cobria política, ou com o um olhar da esquerda, então a gente criticava muito é, a, as políticas de centro e centro-direita e de direita, na época a direita ainda era um pouco mais, mais fraca, ainda estava mais escondida, né, como centro, é, isso era 2016. E tinha a parte que eu não gostava, que era a que no começo eu até achava ok, porque eu tinha muito aquela coisa de estudante, universitário, tal, aquela uhum. coisa combativa, que era de criticar outros jornais, sabe? Ao invés de fazer, em vez de fazer jornalismo, a gente criticava muito outros jornais. E hoje eu já não acho que isso seja tão efetivo, né? Acho que as críticas têm que ser feitas, claro, na forma de artigos de opinião. O jornalismo precisa ser criticado, claro, mas precisa ser criticado de forma justa, de forma cabível, né? E não só porque há um embate ideológico entre os jornais. E aí esses tipo essas situações, elas foram minando um pouco a minha confiança é, naquele jornalismo que eu tava fazendo ao ponto de que chegou no final eu já estava tão exausto de fazer aquilo, embora tenha aprendido muito a cobrir manifestação, meu, eu cobri muita manifestação de rua pra, pela fora e me, me ajudou muito a aprender a fazer jornalismo de rua, a ouvir histórias das pessoas, ouvir histórias uhum. difíceis de ser escutadas, histórias de pessoas que estão sofrendo e etc mas aquilo, aquela parte institucional me, me sugou tanto que quando chegou no final eu já estava sem saco nenhum, e aí coincidiu com essa com essa, com essa vaga que viria com essa vaga para qual eu fui indicado que eu falei ah, meu, surgiu essa vaga, eu já tô cansado eu vou, vou arriscar, o salário era menor, mas eu falei ah, vou com o salário menor mesmo, porque eu preciso explorar eu tô na faculdade, eu preciso aprender eu preciso descobrir o que é que eu quero da minha vida porque eu já descobri que isso daqui eu não quero mais né? esse tipo de jornalismo que a gente tá fazendo aqui eu já não, não me interessa mais e aí eu fui pro Nexo Jornal no Nexo era um jornalismo completamente diferente da forma. Você não ia para a rua no Nexo, você não vai para a rua no Nexo. Até hoje, que eu saio os repórteres do Nexo não vão para a rua. Inclusive, a gente, a gente não se chamava de repórter, né? a gente se chamava de redator. E, e eu acho isso muito forte, porque mostra como é que é a rotina de trabalho. No Nexo, a gente usava muito estudo, isso é o foco assim, de muitas matérias do Nexo, são os estudos, os pesquisadores. O Nexo acredita muito na ciência e na academia. E, e entrevistas... Com pessoas que realmente sabem do que elas estão falando, né? Pessoas que... Eu costumo dizer, por influência dos meus professores, meus professores, muitos deles repetiam isso, que uma pessoa ela só é fonte depois que ela fez mestrado. Antes disso, ela é no máximo amigo. Porque uhum. não, não dá... A pessoa tem que pesquisar, ela tem que saber muito daquilo que ela tá falando para ela poder falar com precisão e para você poder confiar naquilo que ela tá falando. Isso não significa que uma pessoa de graduação não seja confiável, só significa que ela tem menos respaldo de currículo e científico entendeu? então quando você uhum. chega com um doutor numa, numa reportagem, um cara que é doutor ou uma mulher que é pós-doutora é muito mais difícil alguém virar e falar que a sua reportagem é uma merda ou que a sua reportagem tá mentindo do que se você chegar com um médico que fez graduação durante seis anos, se eu não me engano, medicina mais dois de residência e tá atuando uhum. esse médico, ele é um personagem ele é um cara que vive o dia a dia, ele é uma pessoa importante de se ouvir, mas ele não é uma pessoa que você vai ouvir, por exemplo, para administrar a cloroquina na, na população inteira, ele não é um cara que estudou a cloroquina a fundo, entende? Então, e tem o essa... Nexo
1: é muito focado em dados, né?
0: Muito focado em dados, tem uma equipe de dados sensacional, tinha antes, mudou, tem agora também, é, o ne... os dados no Nexo são muito bem apresentados, porque eles são bem, bem raspados, bem, bem construídos de forma visual e são bonitos de ver. São interessantes. Eu, eu nunca esqueço da, da, da matéria que... Assim, salvo engano... É a matéria que até hoje é a mais clicada do Nexo... Ou a mais procurada. Que é aquela que compara o seu salário o salário do resto da população brasileira Sim. eu direto entro na, na matéria, toda vez que eu tinha um aumento de salário eu entrava na matéria para ver, assim mesmo depois de sair do Netflix vira Nexa.
1: e mexe e volta no WhatsApp, assim ela aparece de novo, de algum jeito
0: exato, essa, maté essa matéria ela tem o que? Dois parágrafos mas ela tem uma, uma, um código e ela tem um, um, uma construção né, ali de, de tecnologia da informação de uso de dados, de raspagem de dados de, de cruzamento de dados que é sensacional, é uma reportagem de dois parágrafos ou um parágrafo que ela sempre vai ser, ser buscada pelas pessoas, porque ela é muito boa e ela diz muita coisa dizendo quase nada. É, é genial, assim, a forma que o Nexo faz o jornalismo deles é muito inteligente. Aí eu tive outras experiências depois do Nexo, fui pra... Depois que eu saí do Nexo, eu decidi ficar os últimos seis meses da faculdade sem, sem trabalhar fixo, porque eu precisava focar no meu TCC. E e aí, enfim, depois desses seis meses eu, o que eu fiz foi fiz uma matéria pro Altab a convite da minha, da minha ex-chefe do Nexo, ela me indicou para essa, essa pauta e foi uma pauta super engraçada porque eu fiquei um mês atrás de, uma, de várias histórias é, sobre youtubers que eram youtubers cristãos eles eram youtubers religiosos e, e os vlogs, as, as histórias as, as músicas, os vídeos de comédia, tudo que eles faziam era, tinha a temática religiosa uhum. só que essa temática, ela não era aquela coisa aquela coisa maçante sabe, que se fala, putz, eram youtubers religiosos, já tá imaginando o cara pregando no youtube, sabe uhum. e assim, era divertido era engraçado de verdade, era uma coisa que atraía pessoas jovens que não eram religiosas porque era muito engraçado e ainda é. E, e o meu o gancho, na verdade, foi uma, uma feira. Um evento que teve, uma, a Expo Cristã. E, nossa, eles foram a sensação da Expo Cristã. Todo mundo foi lá pra ver esses youtubers, assim. E tinha filas e filas nas, na, na, na hora que eles iam falar com, com as pessoas. Tinha um palco e aí eles apareceram pra falar, enfim.
1: Você e aí a gente, é
0: mesmo. Meu, foi muito legal, foi muito engraçado. E... e foi curioso porque nesse dia da Expo Cristal, nesse dia não, né? Mas uns dias antes, quando eu tava estudando para ir para lá, estudando quem estaria lá para ver se eu conseguia pegar assim no quebra queixo ou então.
1: Pausa aqui para uma curiosidade. Quebra queixo é um jargão para aquela entrevista em que uma pessoa famosa fica cercada por um bololô de repórteres com um microfone e com um gravador na mão. Normalmente acontece antes ou depois de algum evento público. É a chance de os jornalistas conseguirem uma resposta para alguma pauta quando não conseguiram marcar uma entrevista oficialmente.
0: Trazer para conversar com a gente com mais calma, eu descobri uma youtuber cristã, que eu não sabia que era youtuber cristã, mas que fazia parte da minha vida desde que eu era criança, que é a Priscila, Nossa. do Bom Dia Companhia, que era do Bom Dia Companhia, que apresentava com o Yuji, que enfim, legal, sabe que PlayStation lá. Tal. Então a youtuber, Então, ela é um youtuber de, desse gênero, e, meu, foi uma muvuca assim, pra falar com ela, foi muito maluco porque eu não consegui combinar de falar com ela antes, com assessoria, eu não consegui contato eu tentei de todos os meios, por todos os meios possíveis e não consegui, então eu falei meu, vai ter que ser lá na hora, eu vou dar um jeito eu, quando eu ver a multidão, eu vou atravessar a multidão e falar com ela uhum. e aí a gente chegou lá e, e cara, tava muito lutado foi muito difícil chegar perto dela negociei demais com, com os assessores assim, meu, dois minutinhos eu sei que ela tava falando com os fãs, já já vai embora mas dois minutinhos a gente fala com ela e tal, e aí o que, que aconteceu? tipo uma menininha muito fofa muito fofa a menininha, e ela tava com um balão de unicórnio desses de, desses <risos> sabe, bem, bem chamativos, e ela queria uhum. entregar pra Priscila e aí eu vi que todo mundo tava achando ela super fofa, sei lá o a gente grudou na menina a gente grudou nela. Ela na tinha menininha, muito mais
1: chance do que você, ali. Muito mais, com
0: certeza. <risos> a gente grudou na menininha. E quando a menina entrou, a gente entrou junto e entrevistou a Priscila com a menininha do lado. Filmamos a menina dando o, 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 o unicórnio pra, pra Priscila. Falando, a, a Priscila brincou, você vai ser youtuber e tal. Ela falou, vou é muito famosa. A Priscila brincou com ela e tal. Enfim, foi uma coisa muito fofa. A gente fez vídeo, foi, foi muito engraçado. E rolou, assim. Enfim, isso foi... Pouco antes, se eu não me engano, ou pouco depois, agora eu me perdi um pouco nas datas, de eu ir pela Casper, mais ou menos pela Casper, mas eu já explico isso. Por co aí, um evento da ONU na Alemanha. Passei 20 dias lá com, com alguns outros estudantes da Casper e...
1: Que incrível.
0: Alguns professores. A gente foi cobrir a COP23, a Cúpula do Clima, foi em Bonn, na Alemanha. E assim, foi pela Casper, mas não foi pela Casper, porque... Nós fomos selecionados, né, pela, pela instituição, a gente participou de um processo que os professores aplicaram, um processo seletivo, hum. e a gente foi selecionado, só que a instituição não pagou a gente ir, né, era um processo que a gente ia ser escolhido para pagar. E foi assim, né, eu fiz, eu fiz... Pode vir,
1: mas se vira. É,
0: exato, eu fiz, um, eu fiz uma festa, cobrei a entrada dos meus amigos, assim, avisei, claro que a ideia era essa, é, de juntar dinheiro, fiz vaquinha, fiz, fiz rifa, fiz um monte de coisas, assim. E consegui juntar o dinheiro, gastei uns 11 mil reais, mais ou menos. Hum. E fiquei lá os 20 dias, e gente o evento, é, registrados pela ONU, né? Credenciados como jornalistas pela ONU. Nossa, foi uma experiência absurda, assim. Foi maluco, porque além da gente se credenciar e participar do evento com... Dezenas de jornalistas do mundo inteiro, desde o New York Times até a Deutsche Welle, a gente tava ali passando do lado de políticos, sabe? Pegava os caras no, no quebra-queixo mesmo, assim, na, na, com o microfone na, na, na cara deles, assim, na hora do almoço, sabe?
1: Que incrível.
0: E foi muito, muito bacana. E aí, no final, já nos últimos dias, que é nos últimos dias da cúpula, é quando acontecem as reuniões de alto nível, né? Que eles, que eles chamam. É mais ou menos o nome é parecido, é reuniões de alto nível, alguma coisa assim, que é quando não só os delegados continuam se reunindo, né? não só os representantes diplomatas dos países se reúnem e discutem os temas ali que estão tão em foco, Uhum. mas os chefes de Estado aparecem para fazer as suas falas e aí a gente precisa se credenciar quem já é credenciado precisa se credenciar de novo pra poder cobrir, porque não dá pra entrar todo mundo
1: uhum.
0: então a gente brigou por vaga com, com gente grande gente do Economist do New York Times do Financial Times, e a gente conseguiu colocar dos 20 alunos quatro pra dentro e Nossa. eu fui um deles, então assim eu tava aqui 10 metros à frente 20 metros à frente, passou Angela Merkel passou Macron e Alguns ditadores do mundo, né? Enfim, mas Só tava ali. estava
1: tranquilo, né? Exato. <risos> Nada e foi uma
0: baita experiência, porque eu tava no último ano de faculdade, sabe? Hum. Eu não tava representando um jornal, eu tava representando uma universidade. E foi uma experiência gigante, assim. Foi, foi, foi maluco. Aí depois disso vem aquela crise de se formar, que todo mundo passa, né? Que é, você sai da faculdade achando que você tem um emprego garantido e na verdade não, vou sair da faculdade da mesma forma que você entrou, com uma mão na frente e outra atrás <risos> e o pior é que eu tinha certeza que eu ia conseguir um baita emprego, porque eu achava que eu era muito incrível, falar, meu, eu fui cobrir a COP, tá ligado, tipo eu trabalhei Tanta
1: experiência em... já, né não, tá, tá garantido
0: exato, nem me formei, eu já trabalhei em vários jornais tipo, mano, eu tô, tô feito, eu vou, vou voar os caras vão me, se bater pra me contratar <risos> e não foi assim, eu fiquei um ano e meio desempregado meu, foi pesadíssimo eu contava, contava moeda de 10 centavos pra ir pra entrevista de emprego, sabe que eu não tinha dinheiro, minha mãe tava desempregada também, e nossa meu dinheiro tava acabando, não tinha como eu, eu lembro que quando eu fui pra minha entrevista na Jovem Pan eu, porque eu trabalhei o meu próximo emprego foi a Jovem Pan fiquei 4 meses ou 5 meses como PJ lá, e foi meu, quando surgiu, eu falei nossa, eu preciso passar, mano, porque eu não tenho mais um centavo, e eu lembro que eu fui pra entrevista e aí, na volta, eu tinha usado o resto do dinheiro que eu tinha pra voltar pra casa. Uhum. E aí, enfim, passam uns dias, eu fiquei, mano, agora da próxima eu vou ter que pegar carona no ônibus. Vou ter que pedir pro motorista, ou vou ter que, sei lá, é, vender livro. Porque eu, eu cheguei a fazer isso algumas vezes, né? Que era você... eu, eu, eu moro perto de Sebos, então eu pegava uns livros que eu não lia mais... Puts, eu adoro esse livro, mas infelizmente vou ter que ir lá e vender. Aí tá? vendi o livro por 6, 7 reais pra poder pegar e pagar passagem. Uhum. E aí, enfim, passei na Jovem Pan resolveu um pouco dos meus problemas porque apesar do salário não ser um grande salário pelo menos pagava as minhas contas, né. Uhum. Então, funcionou. E aí, saí da Jovem Pan em fevereiro, eu acho de 2019 acho que foi em fevereiro Fiquei mais quatro meses desempregado. Que foram quatro meses muito pesados também de voltar a contar moeda para fazer entrevista. E aí lembro, nossa, eu lembro demais assim da, da Folha que o, o curioso é que na Folha eu tentei fazer o, o treine, participar do trainee e eu não passei na, da vez que eu treinei, que eu tentei isso na faculdade. Não passei, uhum. a prova é bem, bem difícil, assim, achei bem complexa a prova e não passei. E aí depois não tentei mais porque eu precisava trabalhar para pagar a faculdade. E aí eu falei, meu, acho que eu não vou passar nessa vaga da, da folha, porque eu achei, me mandaram pelo Twitter, era para mandar o um e-mail um currículo, eu falei, mano, nunca que eu vou passar, vai muita e gente Era uma vai vaga para
1: repórter já que nem Para repórter, repórter, repórter temporário
0: uhum. de ciência e saúde e aí eu falei, meu, não vou passar deve ter muita gente boa Tipo, eu já, eu já tava num outro lado, né, que depois você se forma você acha que você é incrível, e aí você descobre que você não é incrível, só que aí você acha que você é uma merda você também acha que você
1: não é nada eu nunca mais vou conseguir nada, Exato.
0: né você fala, meu, eu fiz tudo era, isso e não vai servir vida. pra nada entendeu, tipo, eu queria muito ser repórter e eu vou ter que, sei lá, fazer texto de porcelanato pra ser C tá ligado é um <risos> emprego super honesto, mas não é o que o repórter quer fazer, sabe não é o que o repórter gosta de fazer e eu fiz isso várias vezes, assim. Mas, enfim, isso é uma outra história. <risos> aí... Cara, eu, eu nunca esqueço, assim, do dia que eu soube que eu passei. A Mariana Versolato, que é editora de ciência, saúde e meio ambiente da Folha, me ligou e falou que eu passei. E eu não acreditava, tá ligado? Eu fiquei de cara, assim, porque... Era um, não fazia sentido com tanta gente boa por aí eu ter passado. E aí... Passei e tal... E fui assinar o contrato... né Fui fazer entrevista e assinar o contrato... Uma entrevista mais... mais Para conhecer as pessoas mesmo... né E assinar o contrato... Uhum. E eu lembro que naquele dia... Foi, foi foda assim... Porque eu fui... Com o dinheiro da passagem... E eu não tinha dinheiro para voltar... E aí eu pedi carona no ônibus para voltar... Só que eram dois ônibus... E eu achava que era um... E eu tive que pedir carona duas vezes... Então tipo, eu perdi o ônibus... Aí teve motorista que não deixou... Aí eu fiquei até o motorista deixar, eu voltar para casa, entendeu? E aí depois, quando eu sou, e aí depois de, ter, de já ter assinado o contrato, de ter passado esse perrengue, aí eu vendi mais uns livros assim para garantir os primeiros dias de passagem e, e recebi a primeira o primeiro adiantamento que era o da do transporte, da alimentação, né? Aí daí para frente foi mais tranquilo, foi foi de boa. Fiquei até outubro, se eu não me engano, outubro, comecinho de novembro. É, fazendo, trabalhando como temporário, né, CLT temporário, e aí em novembro eu assinei o contrato efetivo e aí tô na Folha desde então.
1: Que história, Matheus, nossa, quanta coisa já para contar. Pois é. Muito legal. Pois
0: é, isso que eu sou, eu sou novo, imagina se eu vi alguém que tem 40, 50 anos já e... Não, Nossa. jornalista,
1: assim, quer, quer ter alguém pra contar a história, <risos> jornalista e repórter não vai faltar.
0: É jornalista, é. A gente transforma tudo em, em história.
1: Muito bom. E hoje, como repórter na Folha, afinal, o que faz um repórter? Conta como é o seu dia-a-dia, -dia, qual a sua rotina. Se é que tem uma rotina, né? Então, depende
0: muito, eu acho, da, da editoria que você escreve, é, do jornal também, acho que varia muito de jornal pra jornal. Mas hoje... É, na Folha, eu, eu tô na editoria de interação, que é, é uma palavra diferente para chamar de redes sociais e, e homepage, né? É na verdade, interação não tá mais junto com homepage, tem uma pequena mudança recente. E hoje, interação é só mídias sociais e interação com o leitor, né? painel do leitor, enfim, é, é esse contato mais próximo, né? É, é, é a linha de frente ali. E hoje eu, eu trabalho em várias frentes e uma delas e talvez uma das mais importantes da, da minha função é gerir as redes sociais, estar tá de olho no que a Folha está publicando, e, enfim, planejar de forma que as redes sociais se transformem num, num veículo que vai levar o, o, os seguidores a lerem o jornal e depois de lerem, se gostarem, assinar o jornal. Uhum. então é, é, esse é o desafio de converter, é um, uma coisa quase de marketing mesmo, né que eu acho que é até curioso mas é uma coisa de marketing, de transformar os likes em, em assinatura de jornal isso é, é, eu, eu acho curioso, porque é uma coisa que eu faço mesmo sendo repórter né? A minha, eu comecei na Folha como ciência, saúde e ambiente, aí depois ampliei para cotidiano e aí, tive essa, essa, esse convite para me juntar à equipe de, de mídias sociais, enfim. E aí, o meu, o meu único pedido, quando eu aceitei o convite, foi que eu pudesse continuar escrevendo para as outras editorias. E foi aceito o pedido, né? E, na verdade, até ampliou o meu escopo, porque uma vez que eu não fosse mais de uma editoria específica, era muito mais fácil escrever para qualquer outra editoria. Eu só precisava ter a pauta e oferecer a pauta. E aí, claro, se o editor gostasse da pauta, achasse que rendia, que tinha história ali, ele topava, ou ela topava. E, e foi isso que eu fui fazendo, assim, eu fui, eu, no começo eu não fiz história nenhuma, eu fiquei um tempão sem escrever, né, alguns meses sem escrever, três ou quatro, mais ou menos, só fazendo redes para entender como é que funcionava, pegar o jeito da folha, colocar um pouco de mim também ali, porque quando você faz redes sociais, você acaba colocando muito do, do que você é nas redes, né, então... É, pra quem acompanha a Folha muito de perto nas redes, vai perceber mudanças ao longo do dia, porque são pessoas diferentes fazendo uhum. então, por exemplo, um produto que a gente tem é o Não Durma Sem Saber, no Instagram que são stories, todo dia, no fim do dia todos os dias, sete dias por semana com as principais notícias do dia a estética do, do Não Durma Sem Saber não é fixa. Cada pessoa que faz tem a, o seu jeito preferido de fazer. Então, a minha tem muito minha cara. As pessoas, já, as pessoas assim, que eu conheço e que conheço, sabem que sou eu que faço, já sabem que aquela ali foi eu que fiz logo pelo, pelo começo. E aí, no final, a gente coloca né, o crédito, a produção da, 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 do story foi de tal pessoa. Então, tem os perfis. É, na sexta, a gente deu uma matéria em que a série Inocentes Presos, que foi uma série de, de repórteres da Folha, que é o Pagnan e, e o, o Arthur, eles fizeram essa série mostrando um levantamento que eles conseguiram é, elaborar ao longo de alguns meses, que revela que pelo menos metade, se eu não me engano era mais da metade do, do, dos presos que eles encontraram, tinham sido eram, eram homens negros que estavam presos injustamente, né? E aí essas pessoas foram dando entrevista, claro, para reportagem. E um dos casos chamou muito a atenção. É, agora eu não me recordo se era um homem negro ou não. Mas, de qualquer forma, era um caso que chamou muito atenção porque era uma injustiça muito grande. O cara ficou sete anos preso. E depois da reportagem da Folha, que foi a última reportagem da série, o STF determinou a soltura dele. Uhum. E então, assim, é, quando o jornalismo chega nesse ponto de, de fato, mudar a vida de uma pessoa, isso é o que todo jornalista quer. Né? Uhum. todo jornalista quer entrar no jornalismo para mudar a vida das pessoas para mostrar que com o jornalismo é possível fazer uma sociedade melhor e aí quando isso aconteceu, a Folha obviamente surfou na onda porque pô, é um trabalho nosso sendo reconhecido da melhor forma possível que não é com dinheiro, é soltando uma pessoa inocente da prisão, sabe é, é uhum. literalmente salvando a vida de uma pessoa e salvando uma família, então quando isso aconteceu, a gente soltou a matéria explicando que, como que foi a soltura, etc. E aí, os repórteres foram até lá acompanhar a família no dia que ele ia ser solto. Então, a gente tem fotos incríveis da primeira vez que o cara reencontra a família inteira de uma vez do lado de fora da penitenciária. E, meu, aí, sabe, eu, eu tomei a liberdade de, no Não Durma Sem Saber, colocar a foto da família, que, enfim, tinha autorizado o uso da foto na folha, claro, colocar a foto da família e ao invés de dar uma boa noite simples dar um boa noite simples, eu coloquei lá hoje, o cara tal, tal, tal não me lembro o nome dele agora, acho que era José Aparecido, mas não tenho certeza hoje José Aparecido vai dormir em casa pela primeira vez em sete anos boa noite, sabe, é uma pequena liberdade, mas que conta uma história e é muito importante isso, porque o jornalismo ele faz isso, a gente não vê, mas ele faz a ponte de jornalismo solta de de pessoas demais, pessoas inocentes ajuda pessoas a provarem a sua inocência a ponte de jornalismo é um baita de um, de um veículo independente tenho meus problemas com uma outra pessoa da ponte claro, as pessoas têm problemas com pessoas são relacionamentos né? a gente tem problemas, a gente briga, a gente quebra o pau mas é, isso não me impede de reconhecer o grande serviço que eles fazem sabe? e a Folha tem, tem ido por esse caminho de tentar também fazer esses pequenos serviços sabe? salvar, salvar uma vida de cada vez além de tentar ajudar, né, de forma nacional, assim. Então, putz, isso é, é demais, demais. Eu, sei lá, eu adoro jornalismo. E,
1: e falando em salvar vidas, né, quando veio a pandemia e todo mundo parou, os jornalistas foram os que também não pararam, né? Sim. Então, nesse último ano, esse papel ainda mais importante do jornalismo e que tem apanhado também cada vez mais, sendo atacado. Sim. Eu queria saber como tem sido viver isso para você.
0: Olha, bem conflitante, assim, porque na época que a pandemia começou eu ainda tava em, na história de Saúde, Ciência e Meio Ambiente então eu já tava vindo de uma, de uma onda de crises que eu já tava, assim, muito na pegada, sabe, eu trabalhava 10, às vezes 11, 12 horas por dia e meus chefes falavam pra ir embora, mas falavam, meu, não dá pra eu ir embora porque o negócio tá pegando fogo aqui tipo, alguém, sabe, eu sei o que tá acontecendo, então eu se eu ficar, é mais fácil eu resolver em uma hora do que quem vai pegar agora resolver em três. Uhum. Então, desde o começo da, da minha... Desde que eu entrei na Folha, foi só, só paulada na cabeça, assim. Porque eu entrei tava no meio da crise do INPE, com a, que culminou na demissão do Ricardo Galvão. Aí, logo depois da crise do Imp vieram a, a, as queimadas, né? Derivadas da crise do Imp que tinha a questão do desmatamento. Aí foi desmatamento e queimadas. E aí foi uhum. aquele bafafá, o mundo inteiro olhando pra gente o Bolsonaro xingando a gente todo dia, o ministro do meio ambiente quieto e quando abre a boca dá pra xingar também e aí logo na sequência, que a gente falou não, beleza, agora acho que a coisa tá diminuindo tá passando a época das queimadas, acho que a gente vai ficar no básico, né, vai ficar no jornalismo básico, vai voltar a fazer oito horas por dia, aí explodiu as manchas de óleo no Nordeste, aí voltou tudo de novo, aquele bafafá e era tudo em meio ambiente, em ciência então era só a gente, a equipe de Meio Ambiente e Ciência era, era uma das menor, menores da, da redação, né? Ela fica dentro de cotidiano.
1: Nossa Senhora, então 2020 era... não foi fácil. Não, né? foi,
0: foi absurdo. 2019, 2020 foi maluco, assim. E isso tudo aconteceu em 2019, a gente nem entrou em 2020 ainda. É
1: verdade, é verdade. E
0: 2020, aí no final de 2019, virada para 2020, foram duas coisas que chamaram muita atenção. Em final de dezembro veio o coronavírus, a gente não, nem sabia que era coronavírus ainda, e eu me lembro até hoje de comentar com o com Felipe Watanabe, que, era, que, é, que é um outro repórter de ciência, meio, meio ambiente e saúde. eu falei pra ele, mano, olha só. Quatro pessoas internadas por um vírus que ninguém sabe o que é. Vai dar merda isso, mano. Só falta. Eu, eu lembro exatamente do que eu falei pra ele. Eu falei, mano, só falta vir mais uma crise por aí. E cara, veio. Veio, assim, a gente publicou o texto de agência. Deu uma semana, começou a explodir os casos lá. Uma pneumonia pneumonia viral, ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que é, ninguém nunca viu, aí, putz, começou, mas a gente não deu muito, a gente não deu muita atenção ainda, porque quando começou e a gente começou a olhar para isso, aí explodiu aquela onda de incêndios florestais na Austrália, e aí, uhum. nossa, aí foi mais uma crise, e aí tinha, eu, às vezes, eu entrava mais tarde no trabalho, porque eu ficava de madrugada acordado para poder falar com as pessoas na Austrália por causa do fuso horário, e aí, acabou incêndio na Austrália, o coronavírus tava bombando em Wuhan, por enquanto só em Wuhan e aí foi quando a gente começou a olhar com, com, com mais foco para isso e a gente começou a ouvir os especialistas aqui, começou a fazer matérias com o pessoal de lá, então eu voltei a virar à noite para falar com o pessoal na China e aí falando com o pessoal de lá a gente percebeu que muita gente tinha saído de Wuhan antes de fecharem Wuhan e aí, a gente percebeu que o governo estava escondendo dados, eu, se eu não me engano eu fiz uma, uma reportagem com um estudo Bem preliminar, mas que já mostrava que o Han estava escondendo dados. E aí, quando a gente descobriu assim, isso, que, quando a gente começou a ver que tinha dados sendo, sendo represado, a gente, na, na Folha, pelo menos, a gente já começou a se preparar. Porque era, a gente já sabia que era uma questão de tempo para chegar no Brasil. E aí, se você volta na, nas notícias da Folha... É, fica muito evidente que a gente tentou avisar de todas as formas possíveis com o jornalismo de que a coisa não era simples claro, no começo a gente realmente achava que era uma gripe que matava menos
1: uhum.
0: menos do que diziam que matava a gente achava isso porque de fato parecia isso mas parecia isso porque os dados estavam sendo represados quando os verdadeiros dados começaram a aparecer nossa na hora, na hora a gente mudou totalmente assim a, a cobertura é, eu lembro que tanto a gente, a gente se baseava muito em, em vários especialistas, um deles que foi super criticado, que era o Drauzio Varela, que é o Drauzio Varela, que na época ele também falava é uma gripe simples, é uma gripe comum, tá tudo bem. Porque parecia que tava tudo bem. Parecia era que, a
1: informação que se tinha, né?
0: Exato, parecia que tava tudo bem, porque a gente não tinha os dados suficientes para poder dizer o quão perigoso era. Porque o governo chinês é um governo que segura o máximo que dá a história. E aí, quando soltou e a gente viu que não era bem assim, o discurso mudou total. A gente, aí a gente foi para cima, a Folha instituiu uma editoria de, de emergência, então trouxe gente de vários lugares do, do, do nosso jornal mesmo, trouxe gente para a editoria, porque era uma editoria pequena, de saúde, porque a Folha percebeu que o negócio ia estourar e a gente ia precisar estar em cima disso.
1: Ia precisar de muito reforço. Né? Ia precisar
0: de muito reforço. E assim, mesmo com o reforço foi muito difícil. A Folha foi o jornal que fez, que publicou... Tanto o primeiro caso de coronavírus no Brasil... Foi publicado primeiro pela Folha... Quanto a primeira morte... Nos dois casos eu trabalhei... E um deles, que foi o do primeiro caso... Ou da primeira morte... Acho que foi da primeira morte... Primeira morte, eu acho... Foi... O texto era meu... Mas, claro, com a apuração de vários jornalistas... Todos esses dois textos e outros né, furos importantes... Que a gente teve do coronavírus lá no começo... Foram feitos a sei lá, 15 mãos, sabe? Uhum. Era tipo, um monte de repórter ligando para todas as suas fontes, para todo mundo tentar confirmar. Quem confirmasse primeiro passava e a gente estava... Enquanto isso, eu ia lá ajeitando o texto, colocando o contexto aqui, colocando o link, colocando coisas, ligando para minhas fontes também. Aí Aqueles que tinham fontes mais quentes, mais fortes, né, já estavam há mais tempo na estrada, também estavam ali da apuração. Então, foi um trabalho coletivo muito, muito, muito importante, assim. Que eu, eu admiro muito a Folha por, por causa disso. Assim, eu aprendi a amar a Folha porque eu vi que todo mundo ali fez tudo que podia para poder fazer o melhor, assim, sabe? E é claro, a gente comete erros, né? Todo mundo comete erros, mas... Eu acho que a nossa cobertura do coronavírus foi uma cobertura muito acertada, assim. Eu acho que a cobertura da Folha tem sido uma cobertura muito boa e, e, e a gente entrou muito cedo na história. Uhum. A gente entrou muito de cabeça, logo de cara e acho que hoje é uma das melhores coberturas que a gente tem assim no país né a Globo também com todo seu com todo seu dinheiro conseguiu fazer, correr atrás e alcançar a cobertura da Folha nesse sentido porque a Globo tem investimento né e, e tem excelentes profissionais assim como os outros jornais mas a Folha e, e a Globo eu acho que foram jornais são são veículos né que que estão conseguindo fazer a diferença.
1: E pensando nesse papel social né, do jornalismo, um estudo feito pela Federação Nacional dos Jornalistas mostrou aqui que só 23% dos jornalistas no Brasil são negros. E aí, Sim. ano passado, você foi um dos criadores do Prêmio Neuza Maria de Jornalismo, que tem o objetivo de valorizar essa produção jornalística de pessoas não brancas e de pessoas trans. Isso. Então, conta pra gente como surgiu o prêmio e como foi essa primeira edição dele.
0: O prêmio ele surgiu... Do nada, literalmente, assim, foi sem querer, numa conversa num grupo de jornalistas negros. E aí, o, o, um dos membros do grupo, eu, eu criei esse grupo faz um tempo, né? Eu, eu senti essa falta de ter pessoas negras falando de jornalismo comigo, pra, pra gente poder desabafar, tipo, meu, olha essa pauta que podia ter escrito desse jeito e não daquele. Porque, justamente, até falando dessa questão de crítica, né? Eu, não, eu tenho muita dificuldade hoje, em comparação ao. ao jovem, mais jovem que eu fui, na faculdade eu, eu meti o pau em vários jornalistas, assim publicamente mesmo, no Twitter, no Facebook, no Instagram. <risos> e hoje, hoje eu olho para aquela forma como eu agia e eu penso, cara, são trabalhadores, são pessoas que estão fazendo o melhor que elas podem diante das dificuldades todas que existem. Eu acho que dá para ou chegar no inbox e trocar essa ideia, ou então eu fazer uma crítica dentro da, do meu grupo de colegas e amigos jornalistas para que nós não cometamos esses erros. já Se eu não tiver né, essa abertura com a pessoa que eu quero criticar. Uhum. Então eu decidi criar esse grupo para a gente reclamar de jornalismo que não falava de racismo. a gente reclamar de jornalismo que, que colocava traficante sempre sendo negro e advogado é preso com 500 gramas ou 500 quilos de maconha e o cara é branco, então se é branco é advogado, se é preto é traficante. Uhum. Então, tipo, começava, era pra reclamar, basicamente. E também pra trocar experiências, formas de fazer jornalismo e de mudar as coisas, né? E aí um dia a gente começou a... Tava todo mundo muito revoltado porque o, o, o prêmio Vladimir Rezog, que é um dos maiores prêmios que a gente tem de jornalismo no país, e que é um baita prêmio, meu, incrível, eu adoro o Vladimir Herzog um dia eu ainda vou ganhar um Vladimir Herzog uhum. ainda vou ganhar um Herzog eu preciso, né, inclusive, me inscrever mas não né, desse ano que já foi, mas eventualmente me inscrever e... só que a gente ficou muito chateado porque tinha vários trabalhos incríveis sobre racismo concorrendo a maior parte dos que estavam concorrendo eram feitos por pessoas brancas então eram pessoas brancas escrevendo sobre racismo e sendo premiadas, ou sendo indicadas, ou sendo finalistas. Isso era muito desagradável, sabe? Isso era muito angustiante, porque porra, a gente fala disso há tanto tempo, sabe? E, e por que que a gente não tá lá representado? Uhum. E aí teve o ápice que foi e que até preciso fazer uma meia-culpa que, que foi assim, tinha uma reportagem que foi, foram muitas pessoas participando da reportagem. A maior parte delas era negra. Só que a reportagem ela foi finalista na categoria de arte, que era justamente a única parte da reportagem que foi feita por uma pessoa branca.
1: Hum, então,
0: toda a reportagem feita por pessoas negras não foi finalista, mas a arte feita por uma pessoa branca foi, e era sobre racismo. E aí, na, na ocasião, eu meti o pau, fiquei puto pra caramba, enfim. Claro, nesse grupo, né? Não tanto na publicamente justamente porque eu não queria desvalorizar o trabalho de um profissional que era um bom trabalho, porque indiferente do fato de ela ser pessoa branca falando sobre racismo numa matéria muito boa, tava incrível o trabalho, merecia estar uhum. ali. Só que a questão é, será que de fato aquele era o único bom trabalho para estar ali? Uhum. Será que não tinha o trabalho de pessoas negras que também deveriam estar ali? Será que a reportagem enquanto texto, além da arte, também não deveria ser finalista? Sim. Com todos aqueles negros fazendo um puta trabalho? Aí... Questionando isso nesse grupo, né? Vários de nós questionamos, várias pessoas no grupo. O Pedro Borges, que é um dos, dos criadores do Alma Preta e hoje profissional do, do Profissão Repórter, ele falou: é, Meu, a gente devia criar um prêmio nosso. Aí eu já adoro me envolver em projetos pra ter uma hora menos de sono. Eu só. já não falei, tem nada pra fazer, fazer
1: né? Tranquilo. É, a vida. já não
0: tinha nada pra fazer, só lidar com uma crise mundial <risos> no trabalho e tomar tapa de todo lado aí decidi criar um prêmio também então, falei, vamos, vamos criar e aí a gente começou a discussão ali um pouco no grupo, falou ah, quem, quer, quem topa participar, quem não quer, a gente cria um grupo a parte no fim acabou ficando três pessoas só eu, Pedro Borges e um outro amigo que eu, enfim, não sei se eu posso citar o nome dele ou não, porque ele trabalha muito com polícia, então ele sempre evita aparecer uhum. assim, mas é um brother demais, um grande jornalista tá na, na Record hoje um puta jornalista bom a gente criou o prêmio e assim, foi três semanas eu acho, até a gente encerrar, foi, foi maluco assim, a gente criou rapidão, criou um formulário a gente pensou mais ou menos nas regras a gente não tinha dinheiro não tinha tempo de ir atrás de dinheiro, porque o que a gente queria era que o prêmio fosse fosse entregue, né, por assim dizer no, dia, no mesmo dia do Herzog, justamente pra fazer uma, era meio que um protesto, sabe, o primeiro prêmio não foi nem um prêmio de verdade ele foi um protesto, foi simbólico todo mundo foi homenageado todo mundo ganhou o prêmio Neusa Maria naquele ano, uhum. no, em 2020 inclusive eu até hoje não terminei de mandar todos os certificados porque eu acabei herdando o prêmio, né? as outras duas pessoas tinham seus projetos, saíram, foi uma coisa pontual deles e eu acabei herdando o prêmio, assim, herdando a responsabilidade <risos> de continuar o trabalho e... só que eu tô sozinho, eu não consigo mandar todos os, os certificados porque eu paro para fazer isso quando eu já estou exausto, assim quando eu já trabalhei 13 horas por dia com blog especial, é, o dia-a-dia -dia da Folha mesmo, e, e, enfim, meus projetos paralelos que eu ainda não, não soltei, né? tô há muito tempo tentando escrever um livro, aí rascunho, não rascunho, rascunho, aí fica aquela coisa... Enfim, não consegui mandar até agora os certificados. E aí já está às vésperas da segunda edição, que eu nem sei se eu vou conseguir colocar, tirar do papel... Porque ainda falta financiamento, a gente ainda está atrás de financiamento, pedi autorização para os meus chefes na Folha para ir atrás de empresas, né? Porque como jornalista eu não posso ter essa associação com uma empresa que envolva dinheiro.
1: Então, hum, tá.
0: conversei com a Folha, perguntei como que a gente podia fazer. A Folha disse: Ó, é, qualquer empresa que financie o prêmio, a partir do momento que financiar o prêmio, você vai ter que se declarar é, impedido de escrever sobre essa empresa. Então, sei lá, vamos uhum. supor que a empresa AB vai financiar o prêmio com 10 mil. Eu não vou poder escrever sobre a tal AB durante a o período em que, que isso estiver vigente. É, porque há é uma medida de, de transparência, de, de ética jornalística, claro. E, enfim, eu fiquei muito feliz que a Folha me autorizou, né enquanto chefia instituição, a fazer isso, porque eles reconheceram no prêmio uma, uma, uma medida importante e que valia a pena né, essa... Esse cuidado.
1: Que demais.
0: E, e aí, agora eu tô, tô correndo atrás do, 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 do dinheiro para a segunda edição, porque dessa vez a gente quer mesmo premiar as pessoas, né? A gente quer dar um valor em dinheiro, porque a gente sabe que além de serem poucos jornalistas negros nas redações, muitos deles ganham pouco e muitos deles fazem, fazem porque amam o jornalismo e precisam de coisas básicas, né? Precisam de computadores melhores para fazer o trabalho, precisam de de, de celulares melhores para fazer o trabalho, câmeras melhores para fazer suas fotos. Então, talvez esse dinheiro sirva para que eles possam investir na profissão, ou então mesmo pagar uma conta que tá atrasada, fazer para pagar a passagem para ir fazer uma entrevista, sabe? São coisas básicas que essas pessoas, essas pessoas talvez precisem, ou essa pessoa guarda o dinheiro para investir nela, entendeu? Um dia. Então a gente está atrás e o, disso agora.
1: E o reconhecimento, né? Exato. É, e é isso, né? Se o jornalismo é essa ferramenta democrática, ele próprio tem que ser democrático também para isso funcionar. Exatamente. E aí, nesse sentido, também você escreve o blog Vidas Negras Importam na própria Folha, né? Como isso. você vê a importância de espaços como esse em veículos grandes né, de comunicação no combate ao racismo estrutural?
0: O racismo estrutural, ele, pelo próprio nome, está em todos os cantos, né? Inclusive na folha, é normal, é natural. É normal, não. É naturalizado e é normalizado que isso aconteça. É, e a Folha reconhece isso. A Folha, justamente por reconhecer isso, é, isso, assim, não sou eu que estou dizendo, não estou dando nenhuma informação interna. Você, se a gente olha a Folha pelas redes sociais, a gente percebe que a Folha reconhece os problemas estruturais do país e que o jornalismo não foge disso, que a Folha não foge disso. Uhum. Então, a Folha instituiu uma editoria de diversidade Antes mesmo de eu entrar na Folha, isso já existia. É, eu não fui nada de. Nenhum, nenhuma grande inovação na Folha, né? Eu fui mais um profissional negro que entrou na Folha, depois de alguns muitos que já estavam lá. Eu, eu acho hoje que a Folha talvez seja o jornal, em termos de proporção, que mais tenha repórteres negros, fazendo boas pautas, fazendo pautas, na verdade, né? E aí eu tive essa ideia, porque durante o meu período na Folha até o momento que eu criei o blog, eu sempre ficava muito em dúvida se eu queria ser o jornalista negro que escreve sobre tudo ou se eu queria ser um jornalista negro que vai falar sobre racismo. Porque eu não queria ser reduzido a isso. Uhum. Eu não queria só falar de racismo. Porque a ideia é que um dia o racismo acabe. E aí, o que, que eu vou fazer da vida se isso acabar, né? Então, eu não, eu não queria ser reduzido a, a falar de racismo, a ser um negro falando de racismo, sabe? Sim. É... é, é é desgastante. Mas eu... refleti muito, assim, e depois que eu vi várias questões, né, a morte da Agatha Félix, a morte do João Pedro, a morte do George Floyd, que mudou muita coisa, né, afetou muito o Brasil, embora tenha sido lá nos Estados Unidos, ela movimentou muito as instituições e as pessoas no Brasil.
1: Uhum.
0: Diante de tudo isso, eu percebi que, que eu tava num espaço muito privilegiado e que pouquíssimas pessoas com o meu tom de pele, com a minha com a minha vivência, tinham acesso a esse lugar. E que talvez fosse, no mínimo, minha obrigação, sabe? Usar esse espaço para defender essas pessoas, para lutar contra o racismo. E aí eu assumi esse papel, assim. Decidi que, por enquanto, eu vou ser o cara que escreve sobre racismo, mas não só sobre isso, faço pauta sobre qualquer coisa, mas vou ser o cara, assim, que escreve sobre racismo, porque eu ainda não cheguei no momento em que eu posso abrir mão disso. Ainda não é o momento que dá para abrir mão disso e, e saber que vai ficar tudo bem, sabe?
1: Uhum.
0: Então, pensando nisso, eu, eu decidi esse desafio, é, sugeri isso né, para a Folha, sugeri criar um blog com esse nome. É, sabia que ia ser um desafio, porque, além, porque o blog ele é extra trabalho, né? então ele, a gente faz, claro, no horário de trabalho, mas demanda muito mais organização, demanda muito mais... É, afinco para você conseguir cumprir o, seus, o seu trabalho dia a dia mais o blog uhum. e eu decidi que eu faria mesmo que fosse um desafio que fosse difícil que eu tivesse que me adaptar eu ia fazer porque porque enfim eu quero abrir portas para as pessoas para as pessoas que, que não tiveram as oportunidades que eu tive então eu acho que eu tenho que começar de algum lugar e aí o blog o blog foi o caminho que eu encontrei a princípio para para colocar para dar vazão a essas pautas que, que às vezes a gente não consegue tocar no dia a dia.
1: Demais, Matheus. E ah, eu tenho certeza que só de conhecer um pouco do seu trabalho e agora com essa conversa já está fazendo muita diferença e que vai inspirar ainda muito mais pessoas. aí. Eu espero que sim. E que dicas então você daria para quem quer seguir nessa área?
0: Persistir. A primeira coisa é, é persistir, assim, porque não é fácil entrar numa redação, as redações estão cada vez menores então, não é nenhuma questão de você ser o melhor pra entrar na redação. É uma questão de você estar no lugar certo e na hora certa. E, é claro, o óbvio quem te indique. Né? Isso é importante que você tenha isso, mas não é só isso também, né? Porque você precisa do currículo, você precisa da experiência. Então, a minha dica é, meu, se joga. Se jogar, escreve. Sempre que tiver oportunidade, escreve. Às vezes você vai ter que escrever de graça pra um blog? Vai ter que escrever de graça pra um blog, tipo é uma merda assim, a gente não, não ser pago no começo mas acontece a gente, com isso a gente aprende também a gente também aprende muita coisa aprende a valorizar nosso trabalho, nosso tempo aprende a apurar, aprende a ser melhor então a primeira coisa é persistir a segunda coisa é sempre ter em mente que você sai de casa com um não na mão você vai ouvir um não você tem que sair de casa com a certeza de que você vai ouvir um não vou te contratar, um não vou te dar entrevista um não vou te passar esse dado e que o seu trabalho como jornalista ou o seu, seu objetivo como pessoa que quer ser jornalista é convencer aquela pessoa a te falar sim. Então, é isso. assim Eu, eu lembro que uma coisa que eu fazia, que meus amigos acham muito engraçado... É, desde que eu entrei na faculdade, a cada seis meses eu ligava pra todos os jornais que eu queria trabalhar e perguntava se tinha vaga e aí eu perguntava se tinha vaga, e aí quando tinha eu falava, eu posso me candidatar lá, mas você não se formou eu falei, mas deixa eu me candidatar aí se eu passar então eu, eu ligava pra todos os jornais, eu liguei pro El País eu liguei pra Folha de São Paulo, liguei pro Estadão liguei pra Globo liguei pro G1, eu lembro que tem uma repórter, uma editora do G1 acho que ela é editora de educação hoje eu liguei pra ela, acho que umas três vezes pedindo emprego pra ela nunca rolou, mas eu pedi, porque eu já tinha o não, o que podia ser diferente ela falava, tá bom, então vem e sei lá, fui tentando, fui tentando fui tentando, nunca deu certo, essa aqui é a verdade
1: mas que mas sabe? de outros jeitos acabou dando certo, Exato, acabou dando <risos> de certo, algum de jeito, jeito vai dar, é. mas assim essa é a
0: questão, eu, eu, a gente não pode desistir, sabe se você quer, você tem que ir atrás porque especialmente se você não for uma pessoa que tem dinheiro, que tem influência, que tem pessoas pra te indicar, se você for uma mulher, uma mulher negra, uma pessoa trans, se você for uma, uma pessoa que faz parte da comunidade LGBTQIA+, ou uma pessoa negra LGBTQIA+, enfim, se você for qualquer minoria, você já tá um passo atrás. Ninguém vai aparecer na sua porta e te oferecer um emprego. Você vai ter que ir até o lugar e arrombar a porta pra se oferecer pra trabalhar lá. E ainda vai ter que pagar pela porta quando você entrar. Então, <risos> é... é Sabe, a gente tem que correr atrás. Se a gente não correr atrás, ninguém vai vir oferecer pra gente. No jornalismo existe isso, né? Essa, essa, essa piadinha que não existe almoço grátis. E de fato não existe almoço grátis. Você vai ter que fazer seu dar seu jeito de fazer acontecer, sabe? Claro, com ética, obviamente. Você não vai pagar uma fonte, você não vai, enfim, usar meios obscuros, meios ilegais ou antiéticos para conseguir o que você quer, mas você tem que ser insistente, você tem que encher o saco, entendeu? E bater é na aí. porta do jornal e entregar o currículo
1: desde o começo.
0: Desde o começo.
1: Muito bom, Matheus. Nossa, acho que a gente já entendeu melhor de tudo que acontece por trás da redação, toda essa loucura de pandemia também, o que significa mesmo trabalhar com jornalismo, né? Qual a diferença que isso pode fazer para a sociedade, para todo mundo. Então, para finalizar aí nossa conversa, a gente vai para um quadro que chama Escreva o fim da frase. E aí é uma brincadeira tá. de bate e volta. Eu falo o começo da frase e aí você completa logo depois. Tá bom? Vamos brincar. Tá bom. Vamos lá? Vamos lá. Tá. Beleza. Primeira frase. O que eu mais gosto no meu trabalho é.
0: Ouvir histórias. Ouvir e contar histórias.
1: Boa. Segunda. O maior perrengue de ser repórter é quando...
0: É quando você... Deixa eu ver, calma, tem muito perrengue ser repórter.
1: <risos> essa é difícil.
0: É, essa é difícil, tem muito perrengue. Eu tenho que descobrir qual que é o pior. Acho que o pior perrengue é quando você tá com a reportagem pronta e aí você acha um erro que derruba a pauta. É o pior perrengue.
1: Já aconteceu com você?
0: Várias vezes. Várias vezes. Direto. Porque assim, a pauta não, não se torna mentira, né? Ela só precisa ser re reorganizada. Às vezes você tá olhando para um dado e aí de repente você vê um dado e fala, putz, pera, isso daqui diz exatamente o oposto do que eu coloquei na manchete. Esquece, Ferrou. não vamos publicar. Uhum. Vamos, vamos atrás, vamos repensar. Então isso acontece muito.
1: Boa. Terceira frase. Uma conquista da qual me orgulho muito é...
0: Eu estou em dúvida, mas eu acho que a conquista que eu mais me orgulho é ter, é ter criado o primeiro prêmio para jornalistas negros, né? jornalistas não brancos e pessoas trans do Brasil. Eu acho que foi um. Acho que talvez seja o que eu mais me orgulho. Assim, eu espero poder manter esse prêmio e passar ele para frente né, para que ele, que ele viva bastante tempo ainda.
1: Demais. Quem sabe contando essa história também não ajuda um pouquinho aí? Tomara. Próxima, um tá. sonho profissional que eu ainda quero realizar é?
0: Ser correspondente. Quero ser correspondente. Por enquanto, eu quero ser correspondente em Washington. Menos para falar de política e mais para contar a história dos afro-americanos, dos afro-estadunidenses, afro né, por assim dizer. Porque eu acho muito interessante as similaridades que eles têm com a gente e também acho muito interessante as diferenças. Eu acho que isso pode render tanta história boa que eu já vi muita história boa em muito jornal, tantos de lá quanto daqui, mas eu, eu quero eu quero contar essas histórias, né? O que eu quero ir lá contar, não quero ler dos outros.
1: Uhum. Que demais. E por último então, o jornalismo para mim significa
0: mais da metade da minha vida ultimamente. <risos> é basicamente o que eu faço, é é o que é o que me mantém vivo, né é o que paga minhas contas, é o que paga minha comida é o que paga minha roupa minha diversão, minha terapia meu remédio quando eu tô doente tudo
1: isso aí Matheus, muito obrigada acho que você trazendo isso agora no final mostra como o jornalismo não é só uma profissão, né? não é a profissão que você entra ali às 8 até às cinco da tarde, é um modo de vida mesmo e com propósito Eu aprendi muito aqui hoje, espero que ajude quem sonha em entrar para esse mundo do jornalismo também.
0: Eu espero ajudar e espero que as pessoas quando entrarem saibam que no começo a gente ganha mal e aí depois a gente continua ganhando mal Mas <risos> Importante, a gente vai esperar... importante o suficiente, não digo bem mas o suficiente
1: boa, então por favor fala pro pessoal aí, onde eles podem te encontrar na internet, conhecer mais o seu trabalho entrar em contato com você
0: certo, Ó, no Instagram eu tô meu, o meu arroba é Matheus com dois T sem H Moreira Matheus Moreira, dois T sem H tudo junto, tudo em caixa baixa no Twitter é um pouquinho mais complicado, mas se jogar lá Matheus Moreira e jogar lá Matheus Moreira Folha, vai aparecer porque, enfim, sou verificado coisinha de gente famosa, mas eu não sou famoso, né? <risos> foi, acho que o Twitter entendeu ali que os repórteres da Folha precisavam ser verificados para facilitar um pouco a checagem de notícias e tal, e foi um avanço também que a Folha deu né, é, sobre o Twitter de falar, pô, vamos verificar nossos repórteres pra gente também qualificar a informação nas redes sociais, Legal. né? Então joga lá meu nome e Folha que aparece.
1: Beleza, vou deixar os links aqui também. Perfeito. Mas obrigada de novo, Matheus. Desejo muito sucesso aí na sua carreira. E Obrigado. até uma próxima.
0: Sucesso para o podcast, na sua carreira também. E vamos conversando, vamos vamo ajudar como a gente puder ajudar as pessoas que estão chegando agora.
1: Esse foi o episódio de hoje. E eu não sei você, mas eu tirei várias lições desse papo com o Matheus. Para mim, os principais aprendizados foram... Número 1. Um, a faculdade que você faz ajuda principalmente nas primeiras oportunidades da sua carreira. Por isso, se você está na fase de escolher um curso, pesquise o máximo possível sobre as características dele, conversa com alguém que já fez e conheça o histórico dos profissionais formados por ele. Aí, dentro das suas possibilidades, é claro, você vai poder fazer a melhor escolha de acordo com o que você tem vontade de fazer, pelo menos por enquanto. Número 2. Os estágios e outras experiências durante a faculdade são super importantes, mas não garantem que você já chegue arrasando no mercado de trabalho. Aliás, nada garante isso. É super normal ter dificuldade de conseguir um primeiro emprego, então se esse é o seu caso, saiba que você não está sozinho nessa. Número 3. Em qualquer carreira é preciso ter persistência e não ficar sentado esperando a vaga ideal acontecer. Encontra outras formas de mostrar o seu trabalho, se envolva em projetos que possam te dar alguma visibilidade e continue buscando oportunidades que uma hora vai dar certo. E por último, número 4, o jornalismo é uma carreira que demanda muito dos profissionais, mas o que motiva a maior parte deles é o propósito de trabalhar contando histórias a serviço das pessoas e da sociedade. Se você se identifica com isso, pode ser que esse seja o seu lugar. Gostou desse episódio? Então, compartilha ele com aquela pessoa que se interessa por jornalismo e que vai curtir também. Vai lá no Instagram, arroba para pra contar pra gente o que você achou e saber mais sobre os nossos convidados. Na semana que vem, eu vou conversar com o Plácido Berci, que é jornalista, repórter no Sport TV e autor de dois livros. Ele vai falar sobre a sua carreira no jornalismo esportivo e as experiências incríveis que viveu como o primeiro correspondente brasileiro no Quênia. Não dá pra perder, né? Então, espero você. O episódio de hoje foi produzido por mim, Maluazone. A edição sonora do grande Gabriel Urso. E quero deixar um agradecimento especial pro lendário Léo Brock. Um beijo em vocês e até a nossa próxima história.